0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du A-Cost Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning!
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. Of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Vad blir det för mod? Hej, och hjärtat. Välkomna till Vad blir det för mod med mig? och hörte var och med. Elina Svensson. Hej. Hey. Men kan du inte säga det som du sa innan då? Jo. Det det här är så It's långt efter true. bara men vi spelar in det här lite förväg eller långt förväg. Ja. Jag lyssnar precis på du var ju med i spanarna i Sveriges strads eh. What? <laughs> du var så himla bra. Mm. Alltså där ja. på riktigt vi har ju lyxnat, alltså Jag har lyssnat på det sedan jag var liten Det har varit en grej i bil, alltså du vet Gud, Jag har mycket Alltså du var så himla bra och naturlig Och jättebra och jättebra spaning Alltså du var så himla bra bara Tack! Alltså var glad jag blev för att jag, när de ringde Mm. för att både du och jag fick ju det här samtalet eh, mm. för att vi blev rekommenderade av Annika Lans mm. pretty cool, pretty cool What? inga stora så, vi är mm. kompisar, inga eh, Och för det var någon som hade blivit sjuk då mm. eh, så då ringde de dagen innan mm. sändning då och frågade dem om, om eh, jag kunde hoppa in de bara, ah, så du vet så har vi ställt frågan lite till andra också till eh, Johanna och jag bara, jag kan <laughs> mm. jag gör det och, då, och sen så bara, panik pet, mm. spanarna en institution in the realm mm. of radio. Och liksom, va? Jag är väl inte intellektuell. Jag lyssnade på senaste avsnittet innan det. Och de, jag bara, varför säger de vederbörande så ofta? Måste jag göra det? Så <laughs> fick panik. Eh, men sen så när jag skrivit, kommit på min spaning och skrivit den. Jag bara, men det känns bra, det känns bra. Det är kanske lite tramsigare än vad du brukar i, i spanarna. Men det, det är jag. Jo, är det jag. var jättebra. Man hade, Christian Lok är ju jätteimponerad. Vilket jag ja. tyckte var så coolt. Alltså, gulliga, gulliga Christian Låk. Mm. Lägg av vad trevlig han är. Mm. Ah. Ah, men ja, det, vad mysigt det var. Tack så jättemycket. Man kan lyssna i efterhand. Eh, om man vill. Ja, men det rekommenderar jag också varm. Ah. Vad mysigt, tack. Jag är typ lite starstrock av dig nu för att du har varit med. <laughs> det vet man har Kina-grejer som är liksom okej. Okay. Ja. Kanske inte alla fattar, but that's the highest thing, liksom Ja, men det var så roligt. Jag skrev till mamma. Bara, jag ska vara med i spanarna i p imorgon. Hon mm. bara, jaha. Ja. Jag bara, hallå? Ja. Det är kul. Jag tycker det är kul ba, ja, Jag vet inte vad det är season, Jag vet inte vad det är så jag vet inte vad jag ska säga jag Bara, <laughs> bara säg kul Du skulle skriva till min mamma istället <laughs> Jag skulle verkligen <laughs> Och jag fattar ju det ja, alltså, mm. vi, vi har aldrig varit en P1-familj Så hon måste inte veta Men jag bara så här, Could you fake it please <laughs> okay. det, alltså, det är jag som är alltså, För vår familj är ju väldigt P1 alltså, Det är väl jag som typ inte är lika mycket mm. För annars man kan liksom inte vara i mitt hem Utan att här, Kiki, Lotta och mamma bara lyssnade du på senaste lördagsintervjun med han, eller, eller du vet bara, mm. i kropp och sjön, människor och exakt. tro alltså, det, alltså. Det jag och liksom. i vår familj har det varit lite mer att mamma bara ska, ska du inte vara med i P4 Extra jag hörde att Johanna var med i P4 Extra varför har de inte ringt dig ja jag vet ja. inte men de gör säkert det om de känner för det men det är inte liksom eh, det, jag, jag tjatar inte på dem så det, det kommer från olika samhällsklasser ja, och det, visst, det är en tydlig tidig. markör Det är P1 <laughs> eller P4 Extra Ja, mm. men då, då ser man ju Och det är det jag som får vara med i P4 Extra Och det som var med i P1 <laughs> Det är skiftet Men du också som får mig all bra tv Får jag verkligen det? Ja, det får du Du bara tar det för givet så mycket Så du ser inte det? Nej. Du har gjort mycket god tv De senaste två åren Ja, jag gjort? Men <laughs> du har till exempel programmet Svenska nyheter en gång. Ja, du har varit med jag i det, det här skriftliga jobbet, uh, mm. det, det, det var det gillade jättekul, programmet som jag tror lades ner efter första avsnittet. Ja, men roligt att göra, väl? Nej, det var jättekul att göra. Mm. Roligt att ha gjort. Kul ju. Då mm. har jag för sig gjort rostmacka. Det var också fett. Men ja. vad har vi var men då med var för upplevelse? Jag, jag fick fråga, men vad tror var tvungen att nopellerar mig tyvärr? Ja, exakt, exakt Jag hoppas på att med igen Ja det är också du ja, nej men Vi, vi, vi ser mig lyckade båda två Och så är det bara ja, men Det får man säga, det får man ge oss <laughs> Jag blev frågad om var en nattkompis För att någon bokade av på musiken. <laughs> det kunde Var du det? Nej. Eh, nej för jag såg De skickade det vid två ja. På eftermiddagen tror jag Eller vid tolv eller vad det var Och mm. såg jag inte det som mest fram klockan sex nej. Så jag bara, oops, I'm sorry mm. eh, Så, nej men jag har inte kunnat det ändå. Det var i Växjö. Herregud, jag kan inte trås, åka till Växjö. Alltså. Ja. Nej, och så här, ja, veckan innan jul. jag hade, jul. Jag hade tid. Nej, men ja. jag har så lite att göra. <laughs> att Verkligen. Det... Mm. Det var, jag blev glad för frågan och så blev jag eh, glad att jag såg det för sent. För annars hade jag ju varit så här, ja, jag får väl åka till Växjö ja. Ja. Annars men, bara det med... vara mitt alternativ, ja. 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 Så, men det där löste dem. Mm. Det blev så bra så. Jag tror ja. att Robin Berglund var... Ja, kul. eller så var han bokad sedan länge och var inte alls någon afterthought det hoppas jag han jag tycker, så. ska vi ge honom det? Ska jag bara. <laughs> <laughs> älskar Robin ja. ja men det gör vi allihop. one of the favorites men mm. vad heter det, ska vi dra igång det här eller? ja men det gör vi mm. ja, jag ska berätta för dig Va? Om en sock. Jag har läst på NBC News eh, mm. på deadline.com. Vad är det? Ingen aning. CBS News eh, som har då, skrivit om ett avsnitt av 48 Hours. Det är min e-favoritkälla. Mm. Vad trevligt. Jag gillar den också. Ja, också jag läst på Muddy River News. Mm. Va? <laughs> den pågård. gillade jag mycket. Muddy ja. River News. <laughs> Verkligen. Vi är i Quincy som är en liten stad med 40 000 invånare som ligger i. Illinois, mm -hmm. eh, på gränsen till Missouri. Precis, by the Mississippi River. Den går så högt upp. Det var mer än vad jag hade koll på. Ja. Vi för skit ja, den går fan högt. Mississippi känns bara så himla södern. Men... Det känns som the deep south. Jag vet inte om Missouri ja. tillhör the deep south, men det känns som att det borde mm. göra det. Ja, det är det. Jag det känns du väldigt inte. Nej, Men eh, det oh, känns ja. som det. Quincy känns också som att det finns en miljon städer i USA. Som heter. Ja. Men det här är en lille, lille quiet town. Ja. Eh, violent crimes are rare and unsettling. Det ska skälla från andra städer mm. där de inte är unsettling. Ja. Där bodde i alla fall Rebecca Bleefnik. Hon var 41 år gammal, sköterska och mamma till tre söner som var 12, 10 och 5 år gamla. Mm. Hon hade en stora syster som heter Sarah Riley. Och bodde i New York. Hon beskrev Becky som selfless. Uh, she thought of everybody that was in her life as somebody important and somebody special. Och så säger hon då att hennes barn var hennes värde, Såklart. Mm. Och Rebecca var gift med Tim. Han var ett år yngre. Han var 40. Han hade varit a star college football player. Cool. Väst. Cool. De träffades på Queens University. När de båda gick där. Men de började inte dejta förrän två år efter att de hade gått ut. Och sen så flyttade de ihop och gifte sig 2010. Nu var han en well-known local salesman. Väldigt klassisk säljare. Mm. Alltså hans utseende är så otroligt städat, Jaha. polerat. perfekt. Very big smile. Väst. Mm. Yes. Mm. När de gifte sig så jobbade Becky med att sälja läkemedel. Men de slutade med det när de fick barn för att bli en stay at home -mom. Mm. Och Tim då fortsatte såklart sin successful career i försäljning i återvinningsindustrin på något sätt. Men senare då så började Becky eh, plugga igen för att bli sköterska. som hon jobbade med det nu. Och vad var årtalet nu när vi... När vi... Ja, håller... nu är det nämligen 2023. Oh, wow, Okej, okay. sluta ja. gärna. Okay. Vi brukar inte göra så här i alla fall, men Nej. det här är faktiskt liksom lagfört. Yeah. Så, att säga. så jag tänkte vi kör. Mm. Uh, Tim sa senare om deras äktenskap. I thought this was it. You know, I'm gonna be 85 and sitting on a porch in a rocking chair with her talking about how good life was. Mm. Fint. Ja, men så blev det inte. Av lite olika anledningar. 2021 ansökte Tim om skilsmässa. Kanske inte känns chockerande att det tog slut så här i efterhand. För två år innan det så var han med i ett tv-program som heter Family Feud. Mm. Vet du då spontant vad det är för något? Family Feud, ja. Mm. Mm. Det är det med Steve Harvey. Jag får ofta uppklipp på det på Instagram Reels. Mm. Då kommer man dit som familj ofta. Eller som ett gäng. Och så tävlar man tillsammans. Och så har de alltid då frågat ett gäng människor om någonting. Och så ska man försöka gissa vad de vanligaste svaren var. Ja. Typ vad har saker som kvinnor alltid har i sin handväska? Mm. Så svarar de typ läppstift, tampong. En jävla massa skräp. <laughs> det är lite så. Mm. Vitsigt också. Yeah. Så Tim hade varit med i det. 2019 filmades det. Han var med med sin familj, eh, sina föräldrar och sina bröder. Och då hade Steve Harvey sagt till honom All right Tim, we talked to a married people. What's the biggest mistake you made at your wedding? Mm. Och då svarade han Honey, I love you, but said I do. <laughs> <Nej>. <laughs> jo. Och sen säger han då, not my mistake, I love my wife. Sen senare, I'm gonna get in trouble for that, aren't I? Ja, men det var ju ganska tydligt skämt. Alltså att man vet ja. att det, folk kan ha svarat det för att vara roliga. Exakt. So that's my guess. Mm. Eh, och jag tycker att ändå att det blir ju tydligt att han menar så här, jag menar inte att jag gjorde det misstaget, men Nej. att folk generellt har sagt, yeah. said I do, som misstaget de gjorde. Alltså hade det roliga svaret kommit in i min tur hade jag inte, inte sagt. Det hade ju hoppat ut. Ja. Såklart. Ja. Det är bara det att det blir lite äh, mörkt i efterhand. Ja, ja jag fattar. Äh, om du förstör vad jag menar. Jag förstår vad du menar Eller jag, jag är på väg att få reda på vad du menar. <laughs> ja, om du lyssnar på hela avsnittet så kommer du förstå vad jag menar. <laughs> äh, så i alla fall, det var 2019. 2021 ansökte han om skilsmässa. Så de lär då inte sitta i 85 år gamla i gungstolar och minna sitt liv tillsammans. Äh, men så hände det också en annan sak som gör att de inte kommer göra det nämligen 22 februari 2023 så var Becky hemma. Hon skulle egentligen hämta sönerna i skolan, men hon hade ringt Tim och frågat om han kunde hämta dem, om de kunde vara hos honom en extra dag. För hon mådde inte bra. Mm. Hon hade genomgått en operation typ i magen av något slag, eh, tre dagar innan. Så det var kanske därför hon mådde sådär. Mm. Han sa okej okay och hämtade dem till sitt hus som låg mindre än två kilometer bort från hennes. Dagen efter så fick Tim inte tag på Becky så han ringde till Beckys pappa och han fick inte heller tag på henne så han ringde Tim och sa att jag får inte heller tag i henne, jag åker till huset och kollar läget och det var då på eftermiddagen 23 februari och i huset hittade han sin dotter Rebecca Bliefnick på badrumsgolvet, död oj. hon hade varit död i timmar hon hade blivit skjuten med vad som skulle visa sig vara 14 skott oj Jo, så det blir såklart en mordutredning. Ja. Den visar att det är någon som har klättrat in i huset genom ett fönster genom att dra fram en patio chair och ställa sig på den och bända upp fönstret med typ en kofot och sen gått in då till Rebeccas sovrum och typ sparkat upp dörren eller brutit upp den på något sätt. Och hon hade sprungit och försökt komma undan men sen då blev skjuten i badrummet. Gud vad läskigt. Uh, mm. Alltså 14 gånger Ja herregud. och också alltså, jag tänker att du ligger i så här nyopererade sängen Man rätt mm. utsatt Och så bara sparkas dörren upp mm. Hon hade okay. några så här Compression byxor på sig Alltså fattar man är så oh. öm Och liksom oh, aj. Alltså, börjar... yeah. känns som att jag ska kräkas yeah. mm. Tre av kulorna hade gått in i hennes högra arm Två i hennes vänstra hand Så då tänker man liksom Defensive wounds mm. Nio av kulorna hade gått in i hennes bröstkorg. Sjukt nog är det inget av de här skotten som anses vara direkt dödligt. Mm -hmm. Alltså inget som man dör direkt av. En av kulorna hade gått in i hennes ryggrad så hon var förlamad. En hade punkterat ena lungan så hon har haft väldigt svårt att andas. Men hon levde i alla fall i flera minuter efter alla de här skotten. Det torkade Ja. Hade förmodligen otroligt ont och var väldigt rädd. Och dog sedan av blodförlust. Mm. Det är så bizarrt när man hör i rättegång så här en liksom, åklagare fråga en läkare. så Would you believe that this would cause pain? These <laughs> liksom, 14 gunshot wounds. Bara, In my medical opinion, I would say yes, they would cause pain. Man bara, jo, jo. Allt, allt det det kan vi redan tänka oss. Ja, och också så himla kul och bara säga dude I'm an expert but this is an idiot question. <laughs> <laughs> ja, eller hur? Men det är också så du blir så klinisk när de säger så när de inte bara säger eh, ja. ja, utan så, in my medical opinion it would cause pain. Men inte ens jättemycket pain utan yes it would pain yes is accurate, Mr. <laughs> or Mrs. <messes. laughs> oh, ja, ja. Det här inbrottet bör ha skett strax efter ett. För klockan 01.11 försökte Becky... Ett på natten? Ja. Mm. För 01.11 försökte Becky ringa 911 med sin Så. mobil. Hon hade slagit in 911 men också en tvåa och en sexa. Oh. Och sen hade telefonen förmodligen slagit ur hennes hand. Och den hittades senare bakom dörren. Herregud. Alltså... Uh. Mm. Inget verkade saknas från hemmet. Man frågade grannarna om de hade sett eller hört något. Det hade de inte. Bevisen som hade lämnats kvar var ett partial shoe print. Mm. Nära där personen hade gått in genom fönstret. Man hittade åtta tomhylsor i storleken 9 mm. Och så hittades små tunna plastbitar på golvet runt Beckys kropp. Så man inte visste vad det var då. Väldigt tunna, små plastbitar. Mm -hmm. Man kollade runt om någon i området hade övervakningskamera ut mot vägen eller huset. Och The Hymans, som alltså inte... Hymen. Ja, det lät exakt som att jag sa... Mm. <laughs> vad heter det? Mödomshinnorna. De yeah. Men de heter Hyman i efternamn. Hyman. De bodde i huset bredvid. Hyman. Hyman. Oh. <laughs> <Hey> <laughs> exakt. Allt detta stämmer. <laughs> De hade en övervakningskamera mm. mot sidan av huset. De installerade den efter att någon hade brutit sig in i deras bil året innan. Så den var riktad mot deras uppfart. Och den uppfarten gick bredvid bäckis uppfart. Och varje gång den detekterade rörelse då så fick de en notis på telefonen. Och på mordnatten syntes ingenting på den. Men ganska exakt ett dygn tidigare hade de fått en notis 0105 då hade en person setts gå på uppfarten mot Beckys hus baksida. Och vad som såg ut som samma person hade sen setts igen 48 minuter senare gåendes i motsatt riktning, alltså därifrån. Mm. Och en liknande incident hade hänt någon vecka innan, 14 februari. Alltså Valentine's Day. Mm. Och då när Mrs. Hyman fick notisen på Alla Etans dag då hade hon varit vaken och smsat Becky direkt. Och hon hade svarat dagen efter och sagt tack. Men jag hade, hon hade inte sett någonting. Men hon hade tyckt sig höra röster från baksidan då. Och så hade lamporna med rörelsesensor tänds. Mm. Otrevligt. Då blev man rätt nöjig. Hur fan skit? läskigt. Mm. Och de trodde då att det var en neighborhood prowler som spanade. Mm. För att göra inbrott eventuellt. Men när grannarna sen hörde om mordet på Becky så började de ju undra. Och de berättade såklart allt detta för utredarna som fick se videon. Och de fick också video från ett annat hus och från en busshållplats i närheten. På de här filmerna så såg man någon som cyklade mot Beckys hus. Och de trodde det var samma person som syntes på uppfarten. För varje gång den sågs vid... The hymens, så sågs någon sedan cykla nedför gatan eller uppför gatan, bara ett par minuter tidigare eller senare okay. om du fattar ja. och på natten när Becky mördades så sågs visserligen ingen på deras övervakningskamera, men man såg personen på cykeln cykla mot Beckes hus precis mm. innan mordet och därifrån efter mordet så den kanske bara undvek uppfarten just den kvällen och det var ju inte så jävla mycket cykeltrafik på nätterna i det här liksom, området som jag tror att det var. På vintern dessutom. Mm. Så man kan ju anta att om det är någon som cyklar så är det kanske den som ja. rör sig där också. Men det var väldigt dålig kvalitet på de här filmerna. Man kunde inte se om cyklisten var en man eller kvinna eller någonting. Det enda man kunde se säkert var att cykeln inte hade några reflexer på hjulen. Mm. Beckers syster Sara var på semester med sin man Brett när hon fick samtalet om vad som hade hänt. Och hon berättade för sin man. De blev förkrossade. Och det första Sara sa var It was Tim. Och Brett svarade alltså. Of course it was Tim. Okay. Ja, För de kunde då berätta för utredarna om deras äktenskap och statusen mellan dem nu. Fattar. Så han var inte bara en funny jokester? Nej, eventuellt inte de första fem åren eller så så hade äktenskapet verkat lyckligt men sen så hade det börjat förändras han hade blivit mer och mer manipulativ och kontrollerande han hjälpte inte till alls hemma utan Bäckes förväntades göra exakt allting Uff, jag vet. Uh, och Bäckes nära vän Shannon berättade att när de talked husbands as wives do så berättade Becky att hon fick bära hela bördan med hemmet och familjen. Och tjänaren minns att hon tänkte, man, I really have a partner here. And she doesn't seem to have that partnership. Mm. Och det är ju inte nödvändigtvis controlling and manipulative. Men äh, inte kul i alla fall. Eh, Gud, Jag har hemsk, hemsk känsla att ha. Ja, verkligen. Ensamt. Verkligen. Både Shannon och Sarah berättade att relationen verkade ha blivit mer ansträngd när Becky hade börjat plugga till sköterska. Ja, för då behöver hon lägga lite tid på sig. Exakt. Tim hade inte alls stöttat henne i att plugga och han hade inte hjälpt till mer hemma alls när hon pluggade. Han själv säger att han inte gillar att hon skulle plugga out of concern for her well-being. Jag är bara orolig för henne. För stressen och det. Det blir mycket stress. Uh, ja, så därför tänkte jag att jag skulle se till att hon får ändå fortsätta göra allting hemma och straffa henne för hennes val. Mm. Uh, han fick frågan så, var du orolig över att behöva hjälpa till mer hemma då? Han bara, nej, nej. I've always been involved with the kids every day. Men involved? <laughs> ja, vi har varit där och sagt hej. Vad är det för jävla ordval? Ja. Men vet jag tänkte när du sa att han var med i Family Feuds och hon inte var med. Mm. Så tyckte jag att det var lite märkligt. Ja. Lite bortvård. Liksom. Ja, eller hur? Men det är lätt att se mycket i efterhand. Sådär. Ja, men du såg men... Jag ändå i förhand alltså, jag tyckte det var lite ja. Jo, men vi har ju en podd om inte perfekta familjer. Vad blir det för perfekta familjer Jag, familj jag så, att jag hade en förinställning på att det skulle bli ett ja. mord. Trots att du inte ens hade sagt igen. preconceived notion hade du. En liten fördom <laughs> ja, som ja, du eh, kanske borde jobba på. Att <laughs> ta avstånd. Ja. I alla fall, som sagt, om han nu var kontrollerande kan man ju verkligen tänka sig att han inte gillade att hon skulle börja plugga mm. och skaffa sig ett eget liv utanför huset. Liksom. Nej, Januari 2021 hade de varit gifta i 11 år då när han felled för divorce. Men han själv inte prata så mycket om varför han ville skiljas med 48 hours. Men han hintade om att det var för att han såg en personlighetsförändring hos Becky efter att hon blev sköterska. Helt plötsligt var det som att jag inte kunde bestämma vad längre. Mm. She struggled with patience and stress a lot. Especially when it came to the kids. And it created some conflict. Så hon blev då en sämre mamma. Ja, ja, ja. Den är trevlig. Få. Hon var liksom inte så hundra procent tålmodig. Och ibland var hon stressad. Och jag tyckte det var dåligt att hon inte... Att hon var utanför huset ibland då. Då tänkte jag att jag skulle hjälpa henne att skilja oss. Åtminstone. Mm. Men eh, systern Sarah säger att allt det här är bara ursäkter. Hon tror att Tims anledning till att han ville skilja sig var att han inte längre kunde kontrollera Becky. Hon försökte under tiden rädda äktenskapet. Mycket för barnens skull får jag känslan av mig, jag vet inte om det stämmer. Hon ville att de skulle gå i parterapi i alla fall, men Tim vägrade. Mm. Den här skilsmässan blev inte så bo som man brukar säga. Ja. Eh, det var mycket bråk. De separerade någon gång då i anslutning till den såklart. Eh, och de verkade inte vara överens om någonting. Det var bråk om pengar och huset och eh, vårdnaden om barnen då. Tim säger att han försökte lämna många gånger men det gick inte. Okej Tim. Chilla. Jag vet inte varför. Och han sa också There are details that are hard to talk about that happened in the divorce. Och jag tycker det är så typiskt abusive män och här, det här, alltså det är lite svårt att prata om det är så jag vet inte jag vill inte prata om det det är privat så det är så I was the problem <laughs> uh, ja det blir den här obehagliga som många förövare gör att de använder vad ska man säga offerspråk mm, exakt och lite och det kan bli så mycket Terapeut terapeutspråk om du fattar vad jag menar mm, verkligen på ett sätt som är så här. Nej, så funkar det inte. Alltså, de använder det, och men säger inte exakt vad grunden är. Så det låter som en rimlig grej att säga. Mm. Om man inte har fakta klart för sig. Precis. Och det mm. känns också som att man har hört liksom, abused women säga I tried to leave, but it didn't work. Alltså, ja, ja, ja. Verkligen. Men han liksom ger ingen anledning till varför det inte gick. Mm. Uh, men ja. bara, jag vill låta snäll, så jag vill inte säga exakt vad problemet var, men låt mig bara säga så här: um, Det var inte bra. Mm, exakt. Mm. Och jag, som sagt, det, blir, det är ju väldigt lätt att man gör allting till en, en ledtråd om abuse Men just det blir så, alltså det kryper i kroppen på mig. Det, det är saker i den skilsmässan som hände, kan jag säga, som inte var så bra. Men just alltså, alltså ja, det är det lätt du göra nu. Men man kan också hävda att det där med att just inte ge all information. Mm. Så att allt som du behöver förhålla dig till som lyssnare eller också liksom utsatt för en sån här person. Mm. Blir att du måste tolka själv. Och om du tolkar fel så får du skit. Förstår du? Alltså typ mm. även som vi som det. typ hör om det nu. så Ja ah, men tänk om du dömer... Att det var han som var att Man bara, ja, men han har all möjlighet att förklara att det inte är så. Ja. Han har valt att inte göra det. Så att det blev upp till mig. Förstår mm. du? Att alltså, lägga över liksom det själva jobbet mm. på någon annan. Visst. Mm. Eh, månaderna efter att Tim ansökte om skilsmässa så började Becky berätta för vänner om Tims beteende. Typ mm. att han hade skrikt henne i ansiktet. Att han puttat henne inför barnen och kastat saker över rummet. Mm. Hon smsade till en vän: I truly believe Tim has serious mental health problems and he is becoming more vengeful and unpredictable. Tim däremot hävdar att det var hon som var hemliggirig och säger att hon blev arg över att han ville skiljas och därför sa till folk att han hade en affär, vilket inte var sant, och att han var alkoholist, vilket inte heller är sant. Har hon sagt det då? Jag har inte läst om det någon annanstans, men jag har inte läst uh, allt som finns. Liksom. Men uh, vad vet jag? Första september 2021 ansökte Tim om en order of protection mot Becky. Alltså typ restraining order. Ja, det är ju någonting liknande. Mm. Han menade att hon stakade och trakasserade honom. Och då måste man ju beskriva i den här ansökan vad det är som har hänt. Ja. Och då säger han att hon har flera gånger ringt honom och krävt att få prata med deras yngsta son. När han har varit hos honom. Mm -hmm. Får man inte... Får man inte det? Jag får typ panik. Väldigt... Av att han bara sa, Nej! Sluta trakassera mig. Ja, det, är, alltså det känns ju väldigt eh, känsligt av honom. och inte kunna bli att trakasserat på det sättet. Utan att gå till besöksförbud. Mm. Hon har då trakasserat honom via sms. Och krävt att få veta var han var med deras barn. Och så ska hon ha blivit combative på barnens skola. Alltså typ bråkig. Mm. Eh, det var på ett föräldramöte efter att han vägrade ge henne ett brev som en av sönerna hade skrivit till dem så deras barn har skrivit ett brev till dem mm. och hon vill läsa det och han bara nej och så bifogar han då en mobilfilm på det här bråket om brevet mm. där hon sa typ I'm asking for the letter jag har inte sett det jag har bara sett liksom citat från det. Mm. och han sa stop I'm asking you to stop harassing me and stop following me och hon sa I'm not harassing you I'm asking you och han bara, I will make a copy for you. Och hon ber honom sluta filma henne. Han säger, then stop doing this. Gud vad baglade. Jag, var baglade. Jag, jag, alltså, jag har inte sett det, men bara man läser citaten så är det ju verkligen så här snälla kan jag bara få prata med dig om vårt barn. Sluta trakassera mig. Du stakar mig. Jag vill bara leva ett normalt liv. Lämna mig i fred. Lyssna, jag hade, fan inte, jag hade verkligen inte blamit om hon bara liksom, slog honom. Alltså frustrationen. bara vårt barn, Kan jag prata med mitt barn? Nej. Ja. Alltså, det är en grej man är, så här, alltså, för är ja Det har varit en grej. Alltså, vi bråkade mycket för jag tyckte att när det var mina dagar då tycker inte jag att hon ska göra av sig så mycket för då tycker jag att det är min tid med mina barn. Mm. Det Vilket också är Men, eh, men... liket. Ja, ja, märkligt. Men du förstår vad jag menar. Alltså, så här, det, då hade man varit så här, okej okay, du har en inställning till det här, det här upplägget och hon har en annan. Ja. Yeah. Men han har ansökt om besöksförbud och filmar henne som att hon gör något fel. Alltså du vet, det är så jävla mycket eh, manipulativt, toxisk eh, vidrighet bara. Mm. Som man känner så jävla mycket igen. Ja, yeah. eller hur? Mm. Det här, hela den här, att han filmar henne och bara... Men då kan jag ta besöksförbud mot dig då i fall ja. Åh, Alltså jag hatar det, jag mm. hatar det att säga så, Du snälla lugna ner dig Jag vill bara läsa brevet som vårt barn har skrivit till oss Du måste sluta trakassera mig alltså Visst känner man igen det så jävla mycket, ja. Åh, säga, så nej, jävla men, mycket. Alltså, Jag har rätt att bli arg Jag mm. är arg, det får jag säga Verkligen. Lugna ner dig Nej, jag är inte lugn, jag är skitförbannad ja. Alltså jag får se, eller hur Verkligen. It's, it's a loud jag får panik också av bara tanken på att så här, du får inte prata med vår yngsta son. Vad var han, fem år gammal. Mm. För nu är han med mig. Mm. Bara, ja fast man får Du har prata sin andra förälder hela tiden. Kan jag få prata med honom, tack. Ja, men också oavsett. Yeah. Det är väl klart att man ska få prata med sitt barn när den är hos den andra föräldern. Yeah. Ni behöver typ inte kommunicera alls. Man bara startar ett videosamtal, räcker över telefonen, här, mm. prata. I, I, I don't like. Nej, gud, nej. Tre dagar efter att Tim ansökte om den här uh, Order of Protection, 4 september 2021, så skickade Becky det här sms till sin syster. If something ever happens to me, please make sure the number one person of interest is Tim, as that is who would do something to me. I'm putting this in writing that I'm fearful he will somehow harm me, come after me, or will try to do something to me that takes me away from the kids, or the kids away from me. He already has lied multiple times to paint himself as a victim and me as the perpetrator when it is absolutely the other way around. Mm. No, I have not sent this to mom and dad as I don't want them to be out of their mind with worry. Ja, alltså, allt det där, alltså, hennes beteende och vad hon säger stämmer överens. Mm. Och senare sa hon liknande saker till andra vänner också. Mm. Sara berättade att en annan grej som hon trodde fick Becky och det här smset var att Beckys kollega hade blivit mördad av sin partner. Så Becky hade blivit väldigt rädd då och insett att sånt här händer verkligen. Mm. Och det är verkligt, liksom. Man kan ju verkligen förstå att det får henne att bara säga fuck han är ju, mm. han eskalerar. Liksom. Och hon insåg att kanske hennes barn skulle kunna vara i före, eller i alla fall hennes tillgång till dem. Mm. Tim själv säger, jag, I never understood where that came from. We would get into arguments and sometimes we would get loud, but that's all it amounted to. Really? Why did you get a restraining order then? Mm. Well, because of the harassment and the stalking, but that was her. I did ja, för nu more. försöker du låta rimlig i den här situationen. Men mm. den förra situationen finns också kvar på sanningskartan, så att säga. Det är också så äckligt bara, jag... I need an order of protection, I'm scared. <laughs> alltså, ja. det och sen ju... efter bara, aha, för det känns som att ni bråkade mycket och nu är hon varad. Nej, det uh. tycker jag inte vi gjorde. Ja, mm. uh. okej. Okay. Det var bara det när hon trakasserade mig, men det var inte bråkigt så, utan det var ju bara, ja. jag bråkade inte. <laughs> mm. uh.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Only at Sleep Number stores or
0: I oktober så ansökte Becky om en egen order of protection mot Tim. Och i den anklagade hon honom för att flera gånger utan tillåtelse gått in i hennes hem. Wow, och that's att, worse. Mm, och att han använde deras barn för att få tillgång till huset. Och så tog han grejer när han var där också. Mm -hmm. Vilket ju är klassisk subtilt hot och liksom uppvisande av kontroll. Gud ja. Jag tänker mig också, jag har ingen aning om vad det var han tog men jag tänker att det liksom inte var värdesaker utan det var så. Här, nej den har jag tagit den är, mm. det är min, Det ska jag ha. Uh -huh. mm. Eller bara, mm. har du tagit den Nej. Mm. Men jag ser Precis. den ju i bakgrunden. Nej men det är inte den, det är den. Mm. Och någon gång så hade hon ringt polisen om, om det här då när han hade varit i hennes hus och då hade de sagt att du behöver en restraining order för att se till så att det inte händer igen. Och i ansökan så sa hon också att han flera gånger hade falsified interactions mellan dem. Alltså ljugit om vad som hade hänt mellan dem. Mm. Och hon berättade också i den ansökan om liksom, abuse under deras äktenskap. Till exempel att Tim ska ha fält hennes favoritträd som straff för not doing things he's been asking for for 10 years. Han ska ha hotat att slänga ut ett av familjens husdjur för att hon inte följde en sträng träningsrutin som han ville att hon skulle göra. Wow. Alltså det är så jävla mm. textboken då. Ja. Och så ska han under ett bråk eh, ha varit nära och slå henne och en av sönerna with a garden hose and reel. Wow. Och när hon hade sagt till honom att hon inte kände sig trygg i hans närhet och ville sova i en av sönernas rum så ska han ha kastat hennes sängkläder i källaren. Så det är så mycket kontroll och manipulation som är så svår att beskriva. Psykisk misshandel också. Ja. Exakt. Mm. för att ja, det är Bara liksom. Mm. Psykisk misshandel. Alltså det är ju inget fysiskt så... eller jo, det var ju det fanns ju exempel på det men det är inte det som är huvudgrejen känns det som. Nej, nej. Utan det är ju så enskilda händelser som låter så futtiga och typ bara bizarra när man berättar mm. om dem. Så att folk som inte fattar det kommer ju vara så här, oj då, det var ju lite konstigt gjort, men det, vi, vi kan ju inte hindra honom från att träffa det för det. Alltså, Verkligen. Omöjligt. Psykisk misshandel är så jävla, jävla svår. Ja. Herregud, vad svårt det är och liksom beskriva att så här, jag är rädd för honom för han kastade ner mina senkläder i källaren. men ja. jag sa att jag inte var trygg med honom. Bara, det låter ju jätteknäppt för någon som inte fattar hur otrygg man kan göra någon Liksom bara genom så här signalhandlingar. Eh, Signalpolitik. Ja, <laughs> typ. ja, men ja, gud ja. Ah, så jag väl hemskt. Den blev inte godkänd, den här ansökan om Order of Protection heller. Mm. Men domaren beordrade dem båda att hålla sig borta från varannas hem. När de inte hämtade eller lämnade barn. Vilket känns som att han bara, men sluta gå in. Liksom. Mm. Ni båda får sluta bråka. Framförallt du som bryter dig in i hennes hem då. Eh, Och så beordrade domaren Tim att lämna tillbaka en 9mm-pistol som Becky hade gett honom när de var ihop. Mm. Han pistlade med så kallat recreational shooting. Och nu när de hade gjort slut så ville hon ha tillbaka den för att den var skriven i hennes namn. Mm. Eh, eller registrerad i hennes namn. Men hon fick aldrig tillbaka den. Inte ens när domaren sa att Nej. han skulle lämna tillbaka den. Han sa att han inte har sett den på tre år. Att han inte har den. Och det var alltså med en 9mm-pistol som hon sköt sig i. Två månader efter att Beckis ansöker av sig. En grej nu som det, här mm. gör, som det här fallet verkar göra så jävla tydligt. På tal om att så här, psykisk misshandel är så svår mm. att liksom pinpointa. Men det är ju att det ligger ett hot i luften som är helt verkligt. Enligt avgivslig helt verkligt. För hon blev sen mördad för att hon bad dem att få tillbaka. Alltså förstår du? Exakt. Och det kan man liksom inte så här... Om jag inte låter honom vinna så kommer han inte ha nå någon gräns. Exakt. Och inte för en efteråt kan man säga... Se, hon blev ju skiten. Nej, visst. Och det enda man kunde se var de här liksom red flags. Psykisk misshandel. Men också liksom... Ja, ah, då Jag vet inte. alltså, han, alltså han högg ner ett träd och han slängde ner dina grejer i källan. Mm. Yeah, yeah. Det vet man bara... Ja, men det betyder ju... Att göra runt som jag säger, så hände sedan det här. Så yeah. måste vi vänta tills det faktiskt händer. Mist. Mm. Öh. Två månader efter att Bäckis ansökan avslogs, så gjorde hon en ny. Mm. Fast den här var mot hennes förlita alltså Tims pappa, Ray Briefnik. För tre av Tims släktingar hade anklagat Tims pappa för sexuella övergrepp. Och hon namngav de här personerna, släktingarna, i ansökan. Och två av dem hade varit mindre vid tiden för övergreppen. Så Becky ville inte att Ray skulle få vara nära barnen. Nej, det är för att det verkligen var panik. Mm. Och Tim hade, enligt vad Becky skrev i ansökan, bara sagt att hon borde lugna ner sig och sluta oroa sig. För deras barn var killar. Och de som hade anklagat Ray för övergrepp var tjejer. Mm. Så släppte de hon hade ju panik för att hon kunde inte fatta att Tim... Hon kände det som att han inte brydde sig eller ville skydda barnen. Liksom. Ja. Och enligt ansökan så sa Tim att om hon anklagade hans pappa öppet för det här så skulle han säkert behöva flytta och han skulle säkert ta livet av sig också. Och då skulle det vara hennes fel. Trevligt! Ja. Och Race. Pappans, alltså Tims pappas ombud lämnar in att jag inte vill att mina barn ska umgås med en known sex offender. Mm. Det känns liksom som grunden i att vara förälder, att det kan jag få bestämma. Visst. Det kan jag få bestämma även om det är den andra förälderns förälder. Ja. Så kan jag få bestämma det. Vänligen. Och hon sa dessutom, liksom, oövervakat ska de inte vara med honom. Mm. Så det var inte som att hon bara försökte isolera Nej. barnen från hans släkt liksom. Ray, Tims pappas ombud lämnade in en motion to dismiss den här ansökan och de hävdade att det bara var hörsägen och rykten och så anklagade Ray då Becky såklart för att abuse the state's domestic violence laws with a public record aimed at destroying his reputation and labeling him as one of the most despicable types of individuals in our society today. Så han nekar till alla anklagelser som övergrepp och han har aldrig åtalats för det heller, tror jag står i alla fall. Um, Tims skilsmässoadvokat Casey Snack blev yep. också hans försvarsadvokat sen. Jag hatar henne. Mm. Jag är ledsen. Men jag gör det. Yep. Hon säger så jävla vidriga saker när hon försvarar Tim. Bland annat då att Becky, hon hade ju hört de här historierna om Ray i flera år, men de verkade liksom inte vara ett problem för henne förrän skilsmässan blev hot and heavy. Då var det tydligen någonting hon ville ta tag i. då Ja, alltså det är innan. klart. Alltså, för när hon känner att hon inte kan kontrollera situationen och hon märker att han håller på med grejer som tar barnen längre ifrån henne och hon inte kan kolla så att de är okej okay, mm. så kommer de där sakerna bli jobbigare. Ja. Yeah. klart Innan har hon väl kunnat se till att vara i närheten. Yeah. När Ray har varit det. Ja. Uh, Casey snack- Menar också att alla de här ansökningarna om order of protection bara är gameplay i skilsmässan då. Mm. Citat, the easiest thing to do is go, run to a judge and ask for an emergency order. Uh, var det här under skilsmässan eller under mordrättegången som man sa det? Det var senare. Ja, uh, under... mordrättgången. För det blir... Eller nej, förlåt. Det vet jag inte. Jag har flyttat det här citatet. Så det kan ha varit under uh, uh, För Under uh, mordrättegången är det ju bara direkt While jag kan ju säga att hennes ton ändras inte i alla fall. Nej. Sen. Jag, oh, jag blev så vansinnig. I alla fall en annan domare eh, gav igen Becky avslag på ansökan om Order of Protection. Men hela den grejen om eh, Ray Blyfnick flyttades över till The Divorce Proceedings. Så det skulle tas upp. Liksom Rays rätt att umgås med barnen oövervakat skulle tas upp i skilsmässor. Rättegången, eller vad man säger mm. istället. Mm. Det var rimligt. Mm. Och några av släktingarna då skulle vittna för bäckes sak om the alleged abuse. Och det förhöret skulle hållas i mars 2023 och en vecka innan det ägde rum så blev Becky skjuten till döds mm. i sitt hem. Mm. Ser du det? Ser du det? Ser du det? Du som så. Mm. En som heter Vicky Smith. Hon är CEO och ordförande för The Illinois Coalition Against Domestic Violence. Hon pratar om det här fallet i 48 Hours. Och hon säger... Ja men, mycket av det som vi redan har sagt för att vi är så himla smarta men mycket av att hon tog inte på allvar. För det var under en skil bråkig skilsmässa som det här, hon gjorde anmälningarna. Men att man borde ha sett att det var huge red flags med det här med att han tog sig in i hennes hem utan tillåt. Eller så, sådär. Mm. These are very particular behaviors meant to terrify another person. Och hon säger att antagandet när man säger domestic violence är att det är fysiskt våld men att de flesta gångerna är det inte det. Och en annan grej som hon sa var att till skillnad från advokater i Illinois så kräver inte staten att domare ska participate in continuing edu education. Så det är många domare som har daterad syn på just domestic violence. Jaha, gud. För att de måste liksom inte vidareutbilda sig och liksom få en <laughs> ny bild av det. Märkligt. As the time goes. Så till exempel, det är ju domarna som bestämmer om man ska få en order of protection till exempel. Mm. Och och fortfarande så är det många som rutinmässigt ger avslag på sådana ansökningar om ett hot har gjorts på sociala medier eller via sms. Okej. För att det är så, äh, Det är ju bara text. Det är inte på riktigt. Text på webben. Det är bara eten. Det flyger ju förbi som en fjäril. Man kan ju bara ignorera det. Jag har inga sociala medier. Jag tycker inte <laughs> <har> det heller. Åh, <laughs> oh, din skonska karaktär som inte har sociala medier. Fast förut var det att hon... Jag älskar mina sociala medier och du ska inte lägga dig. Men... Just det, just det. Just det. Uh, hon nu. har hon, mm. hon har slutat med sociala medier. Gud var roligt. <laughs> Kul att hon har en resa. Som yep. får följa med på. Det är inte bra för själen. <laughs> Vilket bra. Mm. En av åklagarna säger också att det är virtually impossible att få godkänt på en ansökan om uh, order of protection under en heated divorce. Vilket också är helt jävla livsfarligt. Ja, uppenbart. Mm. Exakt. Att lämna någon är ju det farligaste en kvinna kan göra. Ja. Förutom att hoppa fallskärm. Flyga fallskärm. <laughs> hoppa fallskärm utan fallskärm. Ja, just det. Det är lite Jag tror farligare. att det är mycket farligare att skilja sig än att hoppa fallskärm. Mm. <laughs> Tim blir i alla fall en person of interest i utredningen. Efter Sarahs och andra vänners berättelser om deras äktenskap. Några dagar senare så hittas en cykel utan reflexor på julen Mindre än ett kvarter ifrån Tims hus. Man får en search warrant på Tims bil och hus som man söker igenom dem Den 13 mars 2023, två veckor efter mordet så greps Tim och åtalas för inbrott och mord. Av den första graden. first degree major. Mm. Mm. och när han greps så blev det ju stora nyheter för han har ju varit på tv för fan mm. och då så rullades ju det här klippet ut om say I do <laughs> och då blev det ju väldigt this would turn out to be a very ominous quote from Tim Blefnick <laughs> <Otroligt>. <laughs> which is now actually vad heter det arrested and charged with a murder without bail så um, och man pratar också mycket om hur fanns han ut nu för tiden Mm. För att han var ju så himla städad och redig och liksom och hår under inspelningen av Family Feud. Men nu såg han lite mer mässig ut. Han hade långt hår och skägg. Han ser lite ut som Charles Manson på sin mugshot mm -hmm. som kom ut i media då. Sarah säger att hon inte var förvånad över hur han såg ut. Hon säger We had seen through social media the deterioration of his appearance and that went hand in hand with the deterioration of his mental state over the course of the divorce. Heter inte deterioration? Jo, det gör det. Jag uttalar det inte så för jag är från Skåne. <laughs> deterioration. Jag rätta är allt. Då har jag, jag, jag Men vad heter Nej, det? Det är, det är jättebra att du rättar. Eh, mig. Varför väntat du? då? Att så här, jag skiljer mig and it all goes to shit. Visst. Mm, Nej jag mår bra, jag är bra. jag ville skilja mig. Det var... Allting känns ju också som att han gör det för att hon inte ska vara först med det. Ja. Typ ansöka om skilsmässa och be om order of protection. för att så, Jag ska visa att det är jag som har rätt och sen så har jag inte klippt mig heller. Verkligen. Han säger i alla fall att han inte har deteriorated alls. Eh, han har låtit håret växa ut för en fundraiser for cancer research. Yeah, right. Så det är tydligen som Mustaf-kampen- fast hela huvudet. Ja. Yeah. Cool. <laughs> förbundet bara- du kan sluta nog du vill. Uh -huh. okay. Du är snäll och blanda om oss det Är <laughs> det att sluta bara. Yeah. Han hävdar ju att han är oskyldig, såklart. I can't even fathom the idea- of considering murdering somebody. Like, I can't. så säger han att han inte är en violent person. I'm not an angry person. I have never been that way. Casey okay, Schnäck är också övertygad om att polisen har fel- hon säger he knew how much those kids meant to her and how much she meant to them he wouldn't do this to them he wouldn't okej okay, att han skulle mörda sin fru men tänk på barnen mm -hmm. jag, jag kommer tolka allt hon säger som, mm. <laughs> som bara det värsta jag har hört men nu är det så hon låter som att hon är lika irriterande som vet, Johnny Depps advokater när mm. de var så nöjda med att ha vunnit eller hur Exakt. Man här, mm, ja, men, mm, äh, precis, man bara fast du har haft samma min hela tiden okej okay, om du har det efter du vann men om du har det hela tiden under yeah. äh, rättegången så kommer du bara framstå som relativt oskön Verkligen Hon säger också att bara för att Tim och Becky were going through a messy divorce it doesn't mean he killed her so. Nej men det är inte det de säger heller va? Nej men nu har ni sagt det så då är det fel Så det är så <laughs> Uh, han bara, Vå, våra bevis. They went through a messy divorce and that's it. So yes. Exhibit A. Messy divorce. bevisa det Om man säger så The, the prosecution rests. Mm. <laughs> när han häktades så sa Casey Schneck också att uh, ja, nu sitter de här barnen där utan mamma men nu har också deras pappa tagit sig ifrån dem så vi hoppas att vi kan lösa detta på bästa sätt nu. Inte direkt citat men is. Mamma bara. Mm. Så om han döms till fängelse så är det att vi, vi tar, samhället tar ifrån barnen också deras pappa. Vilket är så himla elakt mot dem ju. Mm. Ja. Um, på frågan till Casey, you know there were a number of friends, Beckys friends who said that she expressed great fear of Tim. Så svarade hon, mm -hmm, yeah that's a lot of girl talk. I've never seen any pictures of her with bruises or marks any allegations of him beating on her nothing nej exakt det har inte funnits några allegations of him beating on her för det är inte det, det handlar om det är som att det bara finns ett sätt ja jag har inte sett några bilder på blåmärken så då kan det ju inte ha hänt allt det andra heller jag har aldrig sett en enhörning så då tycker jag det är konstigt du vet hur man snackar med sina tjejkompisar jag sitter alltid bara såhär min kille slår mig <laughs> Pass me the wine cooler. Hur är för min kille? High five. Kan uh. jag have a spritzer? Ja, Nej, men det är så nedlåtande också. Mm. That's a lot of girl talk. Alltså, som att det inte skulle betyda något. Mm. Och också, det är ju det också att hon kan ju säga, hon kan ju snacka skit om kvinnor så mm. som försvarsadvokat här för att hon är kvinna själv. Hade en man sagt det så hade det ju blivit så här. Mm. Oj vad han hatar kvinnor. Men hon, hon blir en sån pickmicka själv på, på ett sätt som jag avsker. Yeah. Att så, jag sa, ah, men så så gör vi tjejer. Vi är lite så knäppa ibland. Alltså man hade ju hatat en man som sa så också. Exakt Avvis, men på ett äh, annat gud, sätt. USA gör de det. Eh, yeah. Men liksom eh, man blir ju mer här: Men kan du vänligen mm. sluta? Exakt. Att man tjejer också man säger så. Jo, och det har jag aldrig sagt att inte gör ju. Men fan, man blir förbannad på ett annat sätt. har det... ja, ja, jag håller helt med. Ja. Jag, försöker, ja, men jag, jag, bara bara, jag vill kart... bara hävda att det är inte för att vi förväntar oss att tjejer ska vara snälla. Utan nej. det är för att hon använder liksom att vara kvinna ja, exakt, ja. i det här. Kom ihåg att vi alltid sitter och ljuger för varandra som tjejer. Ja, nej, men jag också blivit utsatt för just. Det är typiskt tjejer. Vi gör så. Alltså, du, du vet, vi har kuddkrig och sen sminkar vi varandra. Och sen så hånglar vi och sen så säger vi så här jag, jag hittar på lite grejer idag. Men mm. det, min kille jag är fruktansvärd. Alltså. Kul ju. Ja. Det finns liksom bevis på det här kontrollerande manipulativa behovet i sms. Jag har liksom inga super tydliga citat på det eller så mm. men eh, åklagaren menar att man smsen kan se en man som vill ha power and control mm. och han vill control the relationship and how people perceive him eh, det har jag bara läst citat från rättegången så jag har liksom inga mm. citat så, i det han säger också no, she wasn't the one that was emotionally abused classic I try to create space I try to stay out of her life genom att straffa henne med hennes barn ja han säger också att han har alibi för mordtillfället han säger att han var hemma med deras tre barn de låg och sov så det var ju sådär men så är det ju ibland Casey tyckte också att det var så himla bra att han hade gått med på att ta dem en extra kväll när hon var dåligt det är så vi vill se föräldrar agera under en skilsmässa så det var väldigt bra det var också helt självklart exakt Exakt. men det var väldigt fint Men det är kraven kanske till och med Um, åklagarna menar att uh, det som hände när han hörde att hon mådde dåligt och hon skulle vara själv på kvällen var att han såg en uh, opportunity She showed weakness to a predator and that's what predators do when they see a weakness they attack Ja yeah. De menar också att det förklarar varför han gick in där han gjorde för han visste att barnet inte skulle vara i sitt rum Så uh, Lite random men ja uh, yeah. Det fanns inte så mycket fysiskt bevis som knyter Tim till mordet. Menar ju Casey Schnäck då speciellt. Det fanns inget mordvapen eller bloody clothing. Och, äh, polisen tog alla hans skor och kollade efter det här shoeprintet. Men de hittade, det passade inte på en annan av skorna. Så det säger ju en hel del. Mm. Och på den här patio chairen som gärningsmannen här klättrat på hittades inte hans DNA. Nothing on that was connected to Tim. Hon säger, they took every pair of gloves from Tims car and house that they could find. And none of those gloves had anything that linked him to the crime. Men det är för rimligt väl, eller? Ja. Titta på teknisk bevisning. Ja. Jo, det, det är det. Du vet. Mm. Jag halter henne. Ja. Alltså de tog till och med alla vantar och ingen av vantarna visade på att han har gjort det. Om de tar något som inte visar något så betyder det att han inte gjort det. Ja, exakt. Eh, hon tycker att man skulle ha tittat mer på möjligheten att det var en random prowler who killed Becky in a break in gone wrong. Mm. Och hon menar att man inte kan säga säkert att det är Tim som cyklar på filmerna som åklagarna menar då. Och hon menar också att den här cykeln att den hittades nära hans hus betyder ingenting. Och hans DNA hittades inte på cykeln heller. Allt är ju eh, rimligt såklart. Mm. Eh, och hon säger att vi vet inte ens om den cykeln var samma som i... På övervakningsfilmerna. Nej. Men det finns någonting som knyter honom till cykeln. Och det är hans... Uh, han hade en telefon, men han hade också en uh, burner. En, uh, en till telefon. Mm. Yeah. På den hade han ett fake Facebook-account. Under namnet John Smith. <laughs> I am very anonymous. no effort, effort into please. <laughs> Eller... Och den här John Smith- uh, den hade kollat på en annons för en sån här cykel som var till Salu. Mm -hmm. En blå Schwinn still ett cykelmärke. With no reflectors on the wheels. Just like the bike that was found. Och Casey svar på det var I mean, I have a fake Facebook account. I'm not proud of it, but people do it. <laughs> Sluta prata om dig själv hela tiden. <laughs> det, låter, det låter inte bättre. Casey. Nej, Nej. <laughs> alltså jag är inte stolt över det men jag har också kollat på en del cyklar om man säger så. <laughs> ja, ju, eh, jag har ju att en hel del i mina <laughs> <laughs> ja, roll. Det är också så skönt att hänga upp sig på henne. Mm. Eh, så nu gör jag det. Jag hatar kvinnor, jag erkänner. Jag eh, I alla fall, eh, hon säger om cykeln Are there similarities? Sure. But that's not the only abandoned bike that's been found around town. Nej, men vart är den cykeln? Mm. Men det är ju, ju vecka bevis de har med, det det här med cykel och video. Absolut. Bra, bra jobbat, Casey. Eh, ta dem. Good lawyering. Yes. And shut up, please. <laughs> kan du ta dem med teckenspråk så vore jag tacksam. Um, hon pratar ju verkligen inte alls så som jag citerar här heller, Det måste mm. ni förstå. <laughs> det är bara för känslan. I alla fall, det blev lite svårt för åklagarna för att när Tim häktades utan borgen så hävdade han sin rätt till speedy trial. Så då måste åklagarna try the case inom 90 dagar efter att han har blivit häktad. Så det var lite stressigt att hitta tillräckligt mycket bevis. och så där. Rättegången började den 23 maj 2023, exakt tre månader efter mordet. Då hade man i alla fall hunnit ta reda på att de här plastbitarna, kommer du ihåg dem som hittades på mordplatsen? Ja. Det var strimlor från en grocery store bag från Aldi. Som är en livsmedelsbutik. Yeah. Och så sa de också att vi hittade ju såna här påsar. Alltså jättemånga sådana påsar i Tims hus. Man bara, ja. Okay. Yeah. Men den här pistolen hade då eh, skjutit igenom en sån påse. I ett försök att antingen så här ljuddämpa. Eller att fånga upp eh, tomhylsorna. Vilken nivågjort. Uh -huh. <laughs> ja. om man hade hittat DNA på en av de här plastbitarna. Och en expert vittnade att it was more likely than not that Tim was a contributor. Uh, han kunde inte bli exkluderad heller från DNA som hade hittats under Beckys naglar. Ha. Det experten sa var the DNA was three times more likely to have come from the defendant or a male relative from the lineage of the mm. defendant. Vilket ju blev väldigt svagt för han har ju tre söner. Just det. Som är av hans släkt. Mm. Eh, och det tryckte ju Casey på såklart. Och hon menade att det här fallet was dripping with reasonable doubt. Eh, alla har aldi på sig hemma. De kan lika gärna ha kommit från bäckes hus. Och det DNA kan då komma från sönerna. Årklagarna sa att de hade hittat en eh, kofot i Timms källare. Och de hade en expert som vittnade om att eh, det kunde varit den som användes för att bryta upp fönstret. Men man kunde inte säga helt säkert att det var just den. Så det var inkonklusiv. Och då sa Casey Schnack The experts said that it was inkonklusiv. Inconclusive leaves a jury guessing and speculating which they are not allowed to do. <laughs> I object. I uh, object, you're Nej, men det är mycket yeah. indiser. Yeah. Visst, Vi hittar en koffert så ni kan <laughs> Ja, man fattar ju att det är han. Men... Ja, eller hur. Mm. Det är jättefrustrerande. Men det kommer mer. Juren fick höra i alla fall vänner och familj berätta om äktenskapet. Och hur många av dem ångrade att de inte ansträngt sig mer för att hjälpa henne. Och så pekade åklagarna på timingen för mordet då. Såklart. Med det här veckan före det här viktiga förhöret i skilsmässorförhandlingarna. Och om Ray Bliefnick. Mm. Och hans eh, träffa eller icke-träffande av barnen utan övervakning. Jag tänkte också att de borde ha kollat på Ray som misstänkt. Ja. Det kanske de har gjort. Men jag tänkte direkt att han har ju motiv i alla fall. Jag att inte vilja att det här skulle hända. Och i, på tal om det så pekade också åklagarna på att det är ganska misstänkt att dagen som Becky mördades så tog Tim en basketkorg till sin pappas hus och satte upp den där. Because he knows Becky's not going to be a problem anymore. <laughs> det är lite långsiktigt. Så okej. Åklagaren hade mer i alla fall. Eh, tack gode gud. De kunde visa att Tim hade googlat lite med sin telefon. Mm. Till exempel, how to open my door with a crowbar. Wow. How to make a homemade pistol silencer. Okay. Och how to clean gunpowder off your hands. Ja. Yeah äntligen någonting yeah, att ta that's på. Real stuff. Tydligen så kunde man inte visa exakt när de här sökningarna hade gjorts och det menade då försvarsadvokaten att det kan ju lika bra att innan mordet eller efter mordet eller något helt annat någon helt annan gång. Den här personen som sågs på kameran i Beckys neighborhood som körde runt på Valentine's Day. Kommer du ihåg? Ja. Yeah. Precis efter att den personen hade sett cykla förbi Beckys hus så hade Tim gjort över 200 sökningar på ett specifikt fordon. En nummerplåt och ett VIN-number som är Vehicle Identification Number. Så hade han hade sökt jättemycket på en bil. Och den bilen med de eh, nummerna och det hade stått på Beckys uppfart. Okay. Den bilen tillhörde en som Becky dejtade och som hade sovit hos henne på uh, Valentine's Day nej, det är också när jag har börjat någon annan ja det är klart men. So goes the law så so, so controlling X mm. may not handle that very well nope eh, så det var ju också då kunde man ju se att han direkt när han skulle ha typ kommit hem klockan 10 var 1 på morgonen så hade han sökt på den bilen <laughs> över 200 sökningar Tim insisterade på att han hade vetat om den här relationen flera månader. Och han sa, I actually didn't care. Så det var ju bra. Mm. Och Casey Schneck sa i vanlig ordning är någonting om sig själv. I mean, if I'm gonna be checking out my husband's new girlfriend, I'm gonna be doing it late at night after my kids are asleep. Och hon fick frågan, så det är bara ett sammanträffande då att han precis har cyklat förbi hennes hus och sett en bilen. Och hon bara, uh, that was not Tim in that video. Jag bara, visste jag <laughs> Snyggt. just det, just det. Och så finns det ett sista bevis då som de tar fram. Och det är tomhilsor som har hittats i Tims hem. Han höll ju på med recreational shooting. Just det. Och det vet vi ju sedan gammalt att varje vapen lämnar som ett fingerprint på tomhilsor. Som är hyfsat unikt. Och expert vittnade om att då hon har jämfört de här tomhilsorna med tomhilsorna som har hittats på mordplatsen. 27 av dem som hittades i Tims hem har avfyrats med exakt samma vapen som användes i mordet på Rebecca. Så då är vi ju hemma, eller? Ja. Yeah. Mm. Casey Schneck sa That's the experts opinion. At the end of the day, it's subject to human error like anything else. <laughs> det är det enda man har, det är inte mycket. Så alltså. <laughs> Det är bara din åsikt det är så himla roligt att ta upp det då. Det just an experts opinion. <laughs> yes. <laughs> Mind you, experter i amerikanska rättgångar men även till viss del svenska nu mer mer, har ju börjat bli lite knepigt. Ja, det är ju det. Att man kan kalla in att en, en expert som kan vittna om motsatsen. Eh, såklart. Men det gjorde inte Casey okay. heller. Nej. Eh. Men, men ballistik just är ju... Ballistik? Ballistik kan ju... Det, det är ju på ett visst sätt. Ja. Om du frågar mig. Förlåt, jag blir alltid skratta åt ordet ballistik efter en Reuters-skog-sketsch. Ja. <laughs> Okej. Okay, det, det är hon... Vad heter hon? Nina Schöthelius. Ja, <laughs> Susanne Reuters, yeah, Susanne Reuters karaktär som har en talkshow mm. som heter Underbara människa som tar in då en, en kvinna som är expert på ballistik och det här är ju en gammal sketch, men den här experten på ballistik som spelas av <laughs> Ulla skog mm. hon är då väldigt tjock ja, just det. och det enda Nina Schatelius kan fokusera på då är att men att du att du orkar <laughs> Att du orkar jobb, att du går till jobbet med allt detta ister som du bär på. Och så hon bara har kommit hit och får prata om sitt jobb men Nina Schatelius då har, har tagit med sig eller har ett bord som hon avtäcker och säger, kilo smör. Alltså. Ja, det, det, som sagt, it's a bit dated men den karaktären... Nej, men då? De gör ju en jättebra poäng ja. Det är jätteroligt, jätte den karaktären. Av vårt krimors vikt plötsligt blir det viktigaste som vi... Exakt, exakt. Väldigt det är satir. Roligt. Otroligt kul. Oh, jag blir som en mus i rymden. <laughs> Säger hon också, det otroligt kul. Ja. I alla fall. Det var en sex dagar lång rättegång. Juryn delibererar. Och en i juryn var, kunde inte bestämma sig. Fick de reda på. Men fyra timmar senare så hade de en dom. Och den domen var att Tim Blifnick är skyldig. Yes. First Fuck that bitch. Uh, uh, uh. Mm. Och efter det, innan straffet hade bestämt så sa han, the only thing I can do right now is what we are doing. Filing an appeal. I have to believe that process because if not och sen så blev han emotional så du kunde inte avsluta meningen. Okay. Um, för han tänker då på sina barn. Mm, just... Men uh, Sarah, Beckys syster, säger att Tim är uh, där han ska vara. Och hon är också jävligt arg för att han ringde deras pappa and set him up to find her. Och bara ja. det visar hur jävla grym han var. Um, och hon menar också att brottet mot deras barn är också sinnessjukt och det värsta. Och hon eh, gör också ett victim impact statement, Sarah, precis innan sentencingen som är den 11 augusti 2023. Hon säger, Your children's future will be forever impacted by your crime. They're already suffering. Maybe you should have googled childhood PTSD in between your internet searches for homemade silencers and VIN numbers. Oh, burn. Oh, snap! <laughs> Verkligen. Så domaren kunde döma honom till mellan 45 år till livstid och han sa, Mr. Beliefnick, you researched this murder. You planned this murder. You broke into her house and you shot her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 times. Asså. The court believes that the appropriate sentence would be natural life in prison. Alltså livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Mm. Så det fick han- och barnen fick flytta hem till Rebeccas och Saras föräldrar. Och Sarah säger att bäcke hade velat att det skulle bli en positiv förändring efter detta. Att någon annans liv kunde bli räddat. Så hon säger att om vi kan lära oss någonting från detta. Att om någon reaches out to you och säger att de är rädda. Så tro på dem. Tro på dem och hjälp dem. Mm. Och Tim får inte ha någon kontakt med sina barn. Sen han sitter inne här. Fuck you, bitch. Mm. Men också stackars herregud. Ja, fy fan. Det, störiga, det som stör mig lite är att det är fortfarande lite... Alltså det är ju googlingarna som gör det för mig. Mm. För att det här med vapnet, det hade ju kunnat vara att han har ägt den pistolen, det finns källcasings i, i hans hus, och sen gör han något inbrott. Hon hade den kanske där. Mm. De använder den för att Men, Men det sitter är... ju ihop med resten på ett jävla fint sätt. Det är ju... Exakt. Som ett räp. <laughs> Som vi sa i ett annat fall nyligen. Ni ska se de här olika indicierna som, som stränger i ett rep tillsammans. <laughs> inte kan det här <laughs> <laughs> Tillsammans kan det här repet då beva, äh, bära bevis, tyngd, bevistyngdbördan. Ja. Eh, exakt. Och det, ja, men, hade det inte varit för googlingarna hade jag varit mer osäker på om det verkligen var han. Mm. Faktiskt. Men äh, allt detta tillsammans är ju verkligen så. Ja, sy in han. Gud, ja. Och också sy innan ändå, han är dum i huvudet. <laughs> han ska på livstidsfängelse. I have no patience. <laughs> nej, nej, men verkligen. Det är så, frust oh, så otroligt frustrerande att läsa. Att han var först med och liksom jag måste bli skyddad från henne för hon vill prata med sina barn hela tiden. Mm. Hon är helt besatt av mig. Eh, så äckligt. Ja. Men du, tack. Det här var ju eh, jättenytt, men också eh, en klassisk, otroligt större historia om mm. en, vanlig, eh, en vanlig typ av mord. Ja. Det, eh, det kändes ändå så pass avslutat så jag mm. kände att vi kunde, vi kunde ta det fast det var 2023. Ja. Men tack så mycket för denna vecka. Tack för, ja. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Kinga René. Vi hörs på torsdag för er som är Kast Plus-lyssnare. Vill du bli det så finns en länk i våran... Eh, avsnittsbeskrivning. Ja, och det finns beskrivning närmare på hur man blir det på vår hemsida, vad blir det för mod.se. Det är väldigt lätt. Det är bara klick, det, klick, klick. Klick, har du klick, det. Din klick. Spelare.
1: Uh, Och för, Annars så hörs vi igen på måndag. Det gör vi. Hej då! Hej då!